0: bom dia boa tarde boa noite para quem está nos ouvindo meu nome é gustavo para quem não está não me conhece mas está conhecendo agora e o nosso podcast mais aclamado e mais esperado não só da zelândia mas por toda a brasília bem para quem não que não está acostumado conhecer esse, esse podcast nós traz é, pegamos algumas Alguns assuntos para debater aqui, né? Com nossos convidados. Temos uma ilustre, uma ilustre convidada hoje, que nosso produtor trouxe aqui, que é a Andrea, né? Andrea, você pode se sentir à vontade, tá? Dizer quantos anos você tem, quant, o que, é que você trabalha, quantos anos você tem na profissão, tá certo? Que assim, ao desenrolar desse, do programa. Vamos debater o assunto que o nosso produtor trouxe para a gente. Pode sentir bastante à vontade, tá?
1: Certo, muito obrigada. Então, meu nome é Andréia Coutinho, sou pedagoga de formação, atuo na área educacional há mais de 10 anos e já atuei em todos os segmentos na área de educação, tanto da educação infantil até a educação de jovens e adultos. passei aí também pelo ensino especial, pela série, pelos anos iniciais da educação também.
0: Legal, legal. Bem, nosso produtor então acertou em cheio hoje, hein? Porque vamos falar, vamos falar sobre a educação e sociedade. Bem, antes de começar falando um pouco sobre esse assunto que o nossa produção trouxe pra gente, falar sobre qual foi a origem, né? A origem do principalmente da educação, da sociologia em si também, né? Bem, a questão do, dessa origem, ela se designou da revolução industrial, né? Da revolução francesa e que foi alguns fatos políticos e sociais que marcaram muito e que foi bastante significativa, né? Para para o processo de.. de que vinha né, do renascimento comercial, econômico, entre outras coisas. Né, que foram uh, sendo bastante importantes, principalmente na questão urbana, na, na região da Europa. Né? Eu queria também saber se. Também que. É claro, né? Que sinta bastante à vontade de falar sobre esse assunto. Porque. Querendo ou não, a educação, ela mexe muito também, né? Pode sentir a vontade também de falar muito sobre esse assunto, né?
1: Então, vou falar um pouquinho sobre essa origem né, da sociologia como ciência, né? como foi esse surgimento dessa sociologia no mundo como ciência. Uhum. Então, esse fato se deu a partir é, do afundamento aí da sociedade feudal, né, e da ascensão do capitalismo, aí como você já abordou. Uhum. Né, isso só foi possível a partir da compreensão de situações econômicas, políticas, a partir é, dessas descobertas né, culturais de vários pensadores, que foram muito importantes para essa sociedade nova que estava surgindo. Uhum. Então, ao longo da história, muitos conflitos e quebra de paradigmas foram fundamentais para a formação de, desse novo mundo contemporâneo. E junto com essas transformações aí vieram consequências, trazendo vários problemas para nossa sociedade, para essa nova sociedade que estava sendo formada.
0: Bem, para quem está, quem como eu posso dizer, caindo de paraquedas, entre aspas, esse podcast ele serve também para dar suas opiniões, o, que é, o conjunto de ideias, vamos dizer assim, né? onde você vai enriquecendo mais o seu conhecimento, vamos dizer assim. Não só do, do assunto que está sendo tratado, mas saber também como funciona a sociedade, né? Melhor dizendo. Então, é claro né, que não são todos que são sociólogos, filósofos, ou que entendem bastante da, do assunto, ou, ou, independente do assunto, né? É para isso que que nós trouxemos esse podcast e também, é como posso dizer, bastante essencial. É claro que o o Google também ajuda bastante, mas conversando com outra pessoa, saber o que ela pensa, o que que ela pode nos dizer sobre este assunto também é bastante importante, porque as informações que a pessoa, de outra pessoa tem ela pode agregar bastante, né? Enfim, voltando ao assunto sobre a a Revolução Industrial também, naquela época, onde a... como pode dizer? O setor agrícola, né? A questão do setor agrícola, ele ele também era bastante forte, mas com a, a Revolução Industrial aumentando, ela... Os, os produtores, os trabalhadores da área rural, da zona rural, né? do êxodo rural, melhor dizendo, foi bastante importante, né André, de, de imigrar, migrar para a cidade, para mexer com, com o sistema das fábricas, né com as máquinas, e de aprender como usá-las, né? como manusear esse, esse tipo de maquinário. Porque, por exemplo, se eu sou um, um, um trabalhador da zona rural, correto? A senhora é dona de uma, de uma empresa que mexe com fábrica, é, vamos dizer, produz sapatos, por exemplo, né? Tem que saber mexer, manusear com o um maquinário. Então, a senhora tem um, um empregado que ensina a fazer isso. Porque é, se a senhora me contratasse... não Não cairia de paraquedas, né? Vamos dizer assim. Eu não saberia como manusear. A senhora entende? Sim.
1: Então, essa revolução industrial aí que você você mencionou, ela foi muito importante para o progresso científico e tecnológico também. né? As ideias iluministas trouxeram isso, né? O racionalismo também de Descartes... Foi muito importante para esse progresso, né? Uhum. É, a defesa do liberalismo político, da separação entre a igreja e o Estado, onde a igreja era dominante né? é, dentro da, da política. E aí houve aí a liberdade de crenças, né? que é um propósito aí que foi trazido por, por pensadores. né? E o Conte, o Augusto Conte, foi um deles, Sim. né? que toda educação humana deve preparar para um, para cada um a viver com os outros, né? Então para os outros, melhor dizendo. Então o Augusto Conte aí a partir dessa do século XIX ele traz o aparecimento aí do positivismo, né? esse pensamento que se acentuou ainda mais a partir das, dessas ideias dele, né? que defendia abandonar aí os vestígios da religiosidade e da emoção no âmbito científico. Sim. Então tirar da igreja, tirar da religião e trazer para o campo é, científico e tecnológico, né, esse progresso.
0: Só tô com um ponto interessante tipo, do, do Augusto Conte, que ele foi, um, vamos dizer, entre aspas, o um pai da sociologia, né? Isso. Ele como é que posso falar? Foi onde ele, ele começou a observar mais. O mas,
1: fundador, né? É, o
0: fundador da, da sociologia. Onde ele, ele queria saber como aquela sociedade, né? Vamos dizer assim. É, a sociedade capitalista estava dando os primeiros passos, né? Por exemplo, a questão de urbanização. Ele queria. Saber como ela funcionava, melhor dizendo, né? Então, a questão da da investigação, por exemplo, naquela época também estava... É claro que com o avanço da industrialização e da urbanização, ela também teve suas consequências, né? Por exemplo, a questão do alcoolismo, da prostituição, né? da criminalidade, né? Então foi um grande problema naquela, na sociedade naquela época. então é, o, o Augusto conte ele traz uma vamos dizer uma nova ciência né nova ciência para saber como ela funciona essa sociedade esse tipo de sociedade funciona para assim cons- é, tentar solucionar esse tipo de problema né. E, e é claro que como a senhora citou ela foi uma ideia iluminista né do não não do, do Augusto Conte mas da da como é que eu posso falar como eu posso dizer essas ideias elas fo- é, ela foi batizada ou melhor dizendo chamada de Séculos das... Século da Luz, né? Isso. Onde o processo, ele... É renasc... Do renascimento cultural... A... O artístico cultural, né? Onde a razão, ela... Deveria prevalecer, né? Onde o, o Augusto Conte, ele tenta tirar isso... para tentar solucionar esse tipo de problema também, né? Melhor dizendo assim, ele ele... A... Além de observar, ele tentava solucionar esse problema que a sociedade estava vivendo, na, da crise que tinha na época também, né?
1: Então, o Augusto Conte ele traz esse ponto de vista aí sociológico, positivista, que representa a explicação, primeiro, do homem como ser social, uhum. aceita como científica, né? Sim. Então, esse paradigma repercute em todas as, ci- as ciências humanas, especialmente Sim. na sociologia e na história. Né? Uhum. então ele batizou a área do conhecimento aí de sociologia como física social né? para em seguida receber a denominação de sociologia uhum. e esse positivismo aí na Europa, ela abandonava as atitudes da burguesia né? uhum. é, abonava a, as atitudes burguesas, então citado aí na ideia de progresso né? da humanidade uhum. aqui já trazendo para a América né? essas ideias, elas eram bojo de discussões Sim. Né? de um caráter político né? É, devido principalmente à identificação das camadas letradas, né? dos Sim. intelectuais que tinham correntes políticas, sociais e filosóficas. E ainda cabe lembrar também que elas se difundiram aqui de maneira um tanto distinta do modelo europeu. Sim. Né? Então, porque aqui a gente tinha um outro, uma outra visão, um outro modo de, de vida, né? então teve que fazer adaptações aí... É, Aqui para o o continente, né?
0: Bem, então... Foi o primeiro passo, né? Que conseguimos já saber como funcionava naquela época, né? Como teve o o pai da sociologia, entre aspas, né? O Augusto Conte. Como ele pensava. Como ele conseguiu... A, é, abrir portas para uma nova ciência, né? Para estudar algo que, é, anos, de, anos ou melhor, séculos depois, o, o, o ser humano ele po, ele poderia pensar como funciona uma, uma sociedade, melhor dizendo. E como ele poderia solucionar o problema daquela sociedade.
1: Isso, o Conte, ele traz aí, um, foi um revolucionário, né? saiu na vanguarda aí dessa sociologia, dessa nova ciência e e deixou o caminho aberto para outros pensadores, né? Como Karl Marx, o Weber, Durkheim, entre outros aí que a gente conhece nesse campo da sociologia.
0: Ok. Então, bem, galerinha, então vamos dar um intervalo aqui, dar uma, uma respirada, tomar um ar, uma água... E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até mais! Voltamos do nosso último bloco. Infelizmente, é, é o último bloco, né? Deste também, o um encerramento do, do assunto que estamos tratando, debatendo, colocando as ideias dos, dos sociólogos e também colocando nossas opiniões. É claro, não só a minha, né? Mas também da nossa convidada. Também agradeço muito a presença dela, né? Da Andrea. Bem, Andréia. Infelizmente vamos ter que encerrar né? nosso nosso debate dizendo sobre alguns. mais alguns sociólogos que ajudaram bastante e foram fundamentais para esse conjunto de ideias, né? Onde ele colocou suas ideias que também. Alguns têm as suas ideias, foram mudando, foram passando de geração para geração, né? Bem, o Pierre Bourdieu, né, foi quem formulou nos anos 60, né? Onde ele abrangeu uma resposta que foi bastante criativa, mas também foi fundamentada, né? a sua teoria de modo empírico, onde ele relatava o problema de desigualdade escolar, né? onde a sua resposta foi bastante emblemática e que se tornou um marco na história, né? onde não só para apenas para a sociologia né? da educação, mas para o pensamento e da prática educacional no mundo todo. Por exemplo, né? uma escola aqui no Brasil, ou na região, sei lá, no sul da Europa, ou até mesmo na América Central, entre outros né? continentes. E por meio da, da escola pública e gratuita, né, onde o, o problema ele o problema de acesso da educação ela estaria se resolvendo aos poucos né e que garantindo a, a, a igualdade de oportunidade para todos os cidadãos né poderem ir à escola aprender é, sobre as é, sobre a sua história aprender a matemática, a, a língua de, de origem, né? A língua mãe, vamos dizer assim. Então é bastante interessante, né? Como que é, o Bordier ele aborda esse esse tipo de problema e tenta mostrar a solução, né? Que é, que é como posso falar? Garantir educação para todos, né?
1: Essa essa questão é interessante, Gustavo, porque a gente observa aí que Antes desse pensamento é, de Bourdieu, a oportunidade de escolarização era dada a poucos,
0: né? uhum. a, a,
1: apenas as classes dominantes. Né? Sim. O proletariado não tinha direito, né? os filhos do, dos operários não tinham direito de ir à escola, os próprios Sim. operários não foram à escola. Né? Então, essa igualdade aí, é, de ter uma escola pública e gratuita, né? o problema do acesso à educação estaria resolvido. Né, uhum. e a garantia de igualdade para todos os cidadãos né, de se tornarem igualitários e aí dentro da, desse sistema né, desse, dessa nova sociedade aí é, a competição viria em iguais condições né? Sim. e aqueles que se sobressaíssem por, por suas habilidades e dons elas seriam levadas a progredir nas suas carreiras né? uhum. então é, é, essa questão aí foi, foi importante é, quando é trazida aí por Bourdieu.
0: Não, e, e assim é interessante também na teoria dele, né, de Bourdieu, que tende se que a que a escola ela ela preserva também, né, a origem social, né, do sobre os destinos escolares, onde o a escola ela funciona, com, ela pode funcionar como uma produtora ou reprodutora, né, dos padron, dos padrões sociais ou até mesmo das lingu, é, linguístico também né da da classe social onde por exemplo aquela escola ela está né bem outro sociólogo também que foi bastante importante foi o Gramsci né Gramsci é, que ele é, é foi um um teórico né um intelectual italiano onde ele era político do Partido Comunista da Itália, onde ele ele tinha os, pensam, os seus pensamentos eram de exercer uma influência intensa na, a partir onde ele né como pode dizer suas ideias elas foram influenciando a partir do século 20 né na, na, na metade do século XX, onde a sua preocupação é era com a educação e com a relação com o processo de trabalho, né, onde, pois a, ou seja, né, a educação e a escola não, elas não eram, elas eram suas duas principais razões, né, a, a questão do trabalho, né, Por, do, do proletariado, né, que ele tinha que trabalhar, mas também teria que saber o que que ele estava fazendo ali, né, qual, o que que por exemplo uma instrução que o chefe dava ele teria que saber o que que era cada função ah, saber também né, a a descrição de uma ferramenta de uma alavanca por exemplo né, dentro de uma fábrica bem e o último foi o Cal, Cal Menheim, né? É, o Menheim, ele foi um teórico, né? Contemporâneo, é, da, principalmente da sociologia, né? Onde ele também relatava o problema da na educação, onde ele enfatizou bastante sobre o caráter histórico dos objetivos pedagógicos, né? Eu, eu, eu queria saber também, André. Qual foi a contribuição que ele nos deu, né?
1: É, o o, o Ma... Mannheim. Mannheim. Esse, é difícil. Esse nome dá uma... Apesar da gente falar muito dele, ouvir muito dele, ele dá um trava-língua. É, né? é muito é, é MN muito para uma palavra é. só, né? <risos> Ele, então, salientou que a contribuição né, no enfoque sociológico da história e da teoria da educação é atrair a atenção para o fato de que as metas e as técnicas educativas, né, educacionais, elas devem ser concebidas em um determinado contexto social. E nessa percepção, né, o sujeito é modelado em uma dada sociedade e para ela. né? E, por essa razão, os objetivos da educação são estabelecidos dentro de uma ordem social e só poderão ser compreendidos na perspectiva de cada época dos problemas que ela enfrenta. né? Então, o pensamento desse desse sociólogo, ele foi inicialmente influenciado pelo marxismo, né? de de Marcos Velho, de de Karl Marx. Então, ele abandonou as ideias marxistas aí, que eram a a sua influência principal, né? Sim. E por não crer que fossem necessários esses meios revolucionários, porque o Karl Marx, ele trazia muito essa questão da revolução, né? Nos seus discursos. Então, ele acreditava que não fossem necessários esses meios revolucionários para alcançar uma sociedade melhor. né? Suas ideias se assemelhavam aí nos nos aspectos aos de, de... Egeu e de Conte, né, os quais acreditavam que no futuro o homem superaria o domínio que os processos históricos lhe lhe eram colocados. né? Então foi muito importante, ele foi muito influenciado pelo historicismo alemão né, e pelo pragmatismo inglês, mas a educação para ele era uma educação técnica social que visa controlar a natureza e a história do homem e da sociedade numa abordagem democrática.
0: O mais interessante também né, do, do Mannheim, ele é a questão da perspectiva dele, né, principalmente da educação, onde ele, ele conseguia enxergar né, a conscientização da sociedade né, passo a passo. É, por exemplo ela seria mais ela teria um progresso né ela teria um, um, um ela não terminaria ali vamos dizer assim né por exemplo da sociedade da, da questão da sociedade né para a cultura da cultura para a educação da educação para conscientização e assim para mudança social então uh, Menha, ele foi bastante fundamental para isso, né, acontecer. Além de ser um, um, um sociólogo contemporâneo, ele, ele soube pensar melhor, né, as suas ideias, é claro que ele, vamos dizer assim, entre aspas, bebeu da mesma fonte, né, que é, outros sociólogos fizeram. Que, né, vamos dizer assim, que ele bebeu da mesma fonte de Conte, de Karl Marx, né, entre outros sociólogos, mas só que ele conseguiu pensar mais além.
1: É, Para ele, esse ciclo aí né, de formação que você mencionou de sociedade, cultura, educação, até a transformação aí na mudança social... É, para eles, os indivíduos, eles produzem a sua própria cultura. Sim. Né? E eles transmitem para gerações posteriores, né? Esse processo chamado de educação. Uhum. Então, a educação, ela promove a conscientização da sociedade, uhum. que por sua vez, irá gerar o progresso técnico causador do processo de mudança social. Então, isso é como se fosse um ciclo, né? Uma roda ali que gira, né? E esse processo é contínuo. Sim. Né? Então, é, é, é esse pensamento aí do Manhai, é, é, é bem interessante aí para para educação
0: enfim muito obrigado Andréia por por aceitar o nosso convite por dizer também como como a educação ela foi bastante, ela influencia né na, na sociedade como os sociólogos puderam observar é, é, e também a questão da criação de uma nova ciência, né? Naquela época e, e que hoje ela é bastante influenciada, principalmente na nas escolas, que no ensino médio o aluno ele consegue aprender, né? Ele aprende cada vez mais e que ele vai ele poder ele pode aplicar, né? Na pra, vamos dizer assim, entre aspas, na prática, né? Na nossa cidade onde ele vive, é, na questão familiar, né? Até mesmo com, com ele mesmo, né? Que ele... Ele consegue criar o seu senso crítico, né? Enfim, muito obrigado... A Andréia... A todos que estão nos escutando... E que... E que... Se a Andréia tiver alguma coisa para falar... Fica à vontade...
1: Eu quero agradecer a oportunidade né, de poder falar um pouquinho aí dessa sociologia, dessa formação desse pensamento sociológico né, e dizer que a gente vive numa sociedade e que nós somos transformadores de mudança, sim, né, uhum. a partir da educação. Muito obrigada.
0: Enfim, gente, esse foi mais um programa. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Voltamos para o segundo bloco. Estava conversando aqui com a a nossa convidada, né? E para quem chegou agora, estávamos debatendo a ideia sobre... melhor, o assunto sobre educação e sociedade. E para quem também chegou agora, a nossa convidada de hoje é a Andrea. Ela é pedagoga e também está... Nos dizendo suas ideias, né? E trazendo também os, os sociólogos que foram fundamentais para a sociologia que é hoje, né? Bem, André, estávamos no intervalo, estávamos dizendo sobre, estávamos conversando sobre Karl Marx, né? Queria saber uma. e também queria que contasse, compartilhasse melhor com os nossos ouvintes sobre quem era Karl Marx, o. Qual era o segmento da sociologia que ele tinha, as propostas, as ideias, os ideais também que ele tinha?
1: Então, Marcos, ele vem aí com a teoria, né? Essencialmente preocupado com a sociologia da luta de classes, com relações de poder no seio da sociedade capitalista, com o estruturalismo socioeconômico e político. Sim. Então ele era, tinha essa história aí do, do materialista histórico e dialética, né? Essa essa trinca aí dentro dessa sociedade.
0: Uma questão boa assim para se relevar era a questão de que as ideias, né? Ou melhor, a ideia que o Karl Marx tinha era que a, socia- a sociedade do conflito, né? Para quem quem tá, escut- tá nos escutando, a sociedade do conflito é a sociedade que investiga a importância das estruturas sociais na sociedade, né? Onde, onde ela produz tensão e rivalidade crônica. E que eventualmente ela pode é, se desencadear um, uma violência, né? Ou seja, é o um antagonismo e que as contradições, né, que que o Karl Marx levantava era que a sociedade capitalista ela ia conduzir a, a uma, uma revolução para a crise, né? Ou seja, ela a revolução do, do, do trabalhador, né, do do proletariado, ela seria feita pela maioria em benefício de todos, né?
1: É, o Marx traz aí também na sua na sua trajetória das suas hum. obras é, uma temática bem importante né que a educação Sim. não era uma temática dominante né é, então é, é o enquadramento né faz em relação ao seu desenvolvimento do processo histórico da sociedade a visão marxista a visão marxista de educação tem o fundamento aí no materialismo histórico Que entende que a educação é uma forma de socialização, de integração dos indivíduos numa sociedade sem classes, né, no contexto do materialismo histórico.
0: Que ela seria a a, a sociedade sem classes, ela seria uma sociedade igualitária, né?
1: Isso, exatamente. Então, essa concepção que o Karl Marx traz aí, né, nessa concepção dele, a escola é parte da superestrutura, né, assim como o Estado e a família. Uhum. Né? Ele vê a educação como um elemento aí de manutenção da hierarquia social, né? do controle Sim. das classes dominantes sobre as classes dominadas. Né? Então ele não, não tem aí um... Dessa, desse, partindo desse ponto, né? é, o conhecimento como representação abstrata da, da realidade, ela é concreta no mundo e expressa duas dimensões da práxis social dos homens, né? Sim. Então, tem uma relação dialética aí entre a teoria e a prática.
0: Uhum. Bem, é, é claro, né, que o Marx, ele foi bastante importante, né, Para saber como a, a, a sociedade, a, ao ver, ao, melhor, ao modo de ver que ele, né, que ele tinha, mas também um sociólogo também que foi bastante fundamental foi Durkheim, né, O Durkheim, além dele ser um discípulo de Kant e de Conte, a contribuição de de Durkheim foi bastante importante, né, André? Principalmente para a sociologia, né? Não só na França, mas ela começou a cruzar fronteiras, né? Vamos dizer assim, que ela, ela foi influenciando gerações de políticos, pesquisadores e educadores, né?
1: Exatamente. Então, Ducay, ele percebe aí na sua trajetória que a educação é como influente e poderosa ferramenta para a construção de uma moral coletiva, essencial aí para a continuidade da sociedade capitalista. Sim. Né? Então, é, é, essa percepção dele né, foi é, é, importante porque ele... É, visualizou aí, né, que a educação, ela era influente para a sociedade, né, era de suma importância para a sociedade, né.
0: Também alguns autores, né, dizem que o Durkheim, ele é um pensador que é ligado às visões conservadoras, né, do estudo social, onde ele defendia a sociedade, onde a sociedade era mais importante e forte que os interesses individuais, né. E que, e que a função da sociologia era estudar os fatos sociais, e onde as relações de solidariedade na sociedade, como funcionava, e por meio de, de, dessas, dessa observação, né, ele, abra, ele começou a abranger as formas né, de coesão e organização, onde ele era... Por exemplo, ela era sustentada pelo processo né, de coisa externo, onde era incorporado, né? Por exemplo, ao um indivíduo desde cedo, desde criança, vamos assim dizer, né? Onde ele acabou tirando aos po- é, tirava aos poucos sua tentativa de emancipação. Para quem não sabe, a emancipação é de, por exemplo, uma pessoa, um adolescente de 17 anos ou 16, né? onde os pais ele, ele começam a emancipar o filho. Ele já tem responsabilidade pelos seus atos, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. Então, essa teoria de Durkheim, ela traz uma preocupação com a ordem social em consequência das, das agitações sociais Sim. Né, apresentadas na sociedade europeia naquele período em que as pesquisas foram realizadas ali. Hum. Né, essas ideias, elas avançaram em decorrência das crises econômicas e de vários fatores postos ali de desemprego, de miséria, Sim. né, é, provocados pelo sistema capitalista. Então ele defendia a ordem e o progresso do sistema capitalista Sim. e discordava das teorias socialistas.
0: E os, os, os o o melhor, a, o Durkheim ele, além dele ser bastante importante, né, ele tinha uma finalidade de superar a sua caracterização, né? Das diferentes sociedades, vamos dizer assim, das, das suas normas de sustentação e também de renovação, né? Que era os, objet- os objetos sociólogos, né?
1: Então, o Ducai também tem um pensamento, né? E é, ele é, vê a escola aí como a mais importante e influente instituição capaz de preparar as crianças e jovens para a sociedade. Sim. Né? Impondo-lhes o comportamento mais correto e a visão da consciência coletiva. Né, ele entende que a escola é, é, que as crianças aprendem, né, que as crianças frequentam, ela precisa negar a vontade pessoal e sacrificar-se em função do social, né, do todo. Sim. Né, e que terão uma função de cumprir na sociedade e que para complementarem é, é, isso tudo elas terão de se relacionar então, esse, com o seu semelhante. Então essa relação. É, do indivíduo dele viver em sociedade, né, em viver com seu semelhante, vai completá-lo, né a a, e negar aí a individualidade né, então a coletividade, a consciência coletiva para ele era
0: importante e Durkheim ah, além dele ser um defensor, né, da, da educação ele era defensor do capitalismo, né do sistema capitalista, onde ele, ou seja, ele discordava das teorias socialistas de de Karl Marx, né? Onde, além dele ser bastante importante, ele, como disse antes, né? Ele influenciou bastante pesquisadores, educadores, e que, querendo ou não, as ideias continuam sendo as mesmas né? atualmente. Bem, vamos falar um pouquinho de, de Marx Weber antes de irmos para um intervalo e depois para o último bloco. Bem, o Marx Weber, ele, ele, além dele ser criado, né, que ele foi criado na, em uma atmosfera de intelectualismo... Inte, é difícil? Intelectualismo. Isso, do inte... <risos> Enfim... <risos> É, que onde ele foi estimulado por é, é, por ensinamentos humanistas, né? Que ele foi criado numa família de uma alta sociedade, né? Da alta classe na Europa. Ou, e os pensamentos do de Max Weber eles foram desenvolvidos pela pela reflexão dos problemas é, do mundo atual, né? Onde o onde ele questionava a confiança no modelo positivista, que para ele ele seria impossível de produzir fenômenos sociais, né? e que a relação entre o homem e instituição social seria bastante confusa, né? seria caótica e impossível de se relacionar, vamos dizer assim. né? É claro, além dele ser um estudioso, Ele se preocupava com isso, né? Além dessa preocupação que ele tinha, ele se aprofundou bastante sobre a burocracia, né? Para quem não sabe o que é a burocracia, ela é um sistema de de execução de atividade pública. E, além dele teorizar sobre ela, né? Ele analisou o Estado como uma instituição burocrática. Onde por parte da sociedade, ela está acima dos demais, né? Ou seja, ele é contrário a, a Karl Marx também, né? Que ele, vamos dizer assim, ele colocaria ali no mesmo patamar, né? no mesmo nível, e Weber não, ele tem um pensamento bastante diferente, né, Andréia de, de colocar acima do, de todos os
1: As reflexões trazidas por Max Weber sobre educação podem ser compreendidas considerando que os tipos de dominação que escreveu em seu enfoque de mudança social é produzida pelo processo de racionalização da sociedade. né? E isso ocorre pelo percurso da história, né? que interfere na conduta da vida prática dos indivíduos, na sua maneira de educar. né? E nesse cenário a gente pode observar que quem exerce a dominação tem um poder de imposição, né? Então, quem domina impõe, né? Sim. E quem é o poder é, 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 que é o poder dos homens concretos sobre outros homens, Sim. né? E esse poder aí é garantido pela coação, né? Então, a intimidação, a coação ela é imposta aí né? N- é, nesse nesse cenário de quem domina, né? É, e os sujeitos que participam de uma mesma associação agem especialmente de acordo com o consenso. Ou seja, eles admitem né, a dominação não só porque temem a punição. Né? Eles Sim. são subjugados. Mas porque eles incorporam a norma e entendem que devem ser obedecidos. Né? Quanto mais esse processo ocorre, mais legítima é a dominação. Então, esses indivíduos aí... Eles compartilham das regras que, é, que, é, que são postas pela sociedade, né? Sim, sim. Que foram educados a partir de determinados valores e levarão em conta os outros indivíduos com quem eles convivem no momento de tomar sua atitude de praticar uma ação. É, e, é, em síntese, aí, essa educação é, carismática, educacional, uma educação tradicional e que formam o um especialista num tipo de conhecimento são os tipos principais de educação que teriam existido ao longo da história, né? Então uhum. Weber nota aí na em cada época um determinada determinado tipo de educação, né? Sim. E que era para ser mais valorizado pelas diferentes organizações políticas.
0: Enfim, galerinha, vamos para nosso último intervalo. Depois vamos para o nosso último bloco. Então não saia daí, toma uma água, respira e já já voltamos.